0: Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.
1: Vítám vás u dalšího videopodcastu Trud novinek. Mým dnešním hostem je cestovatelka a spisovatelka Hanna Hindráková. Dobrý den. Dobrý den. Hanko, obchodníci s dětmi to je název vaší nejnovější knihy
0: Tak o čem je? Tak kniha vypráví příběh uh, novidářky Izabely, která se stěhuje do Keni a přeje si mít dítě. A nepodaří se jí otěhotnit, a tak se začne zajímat o adopci. A vlastně u toho, jak uh, se začne o to zajímat, hledá uh, různé způsoby, jak dítě adoptovat, tak začne, přista- uh, začne přicházet na stopu nelegálním adopcím. A víc nechce prozrazovat.
1: No, no nelegální adopce to je něco, co jako pro Evropana je vyra 20. stolě jako nepochopitelné. Jkuste aspoň naznačit, jako, co se vlastně teda odehrává.
0: Takže poptávka tam je bohužel i nabídka, a poptávka po dětích, po afrických dětích a po afrických dětí, vlastně z evropských zemí a ze Spojených států, je docela velká. A takže a já jsem psala o Keni a o Nigérii. A v té keně to funguje tak, že tam jsou kradené děti zranitelným rodičům, což jsou buď matky ulice, nebo to jsou třeba lidé, kteří žijí v chudinských čtvrtích. A těm, když se ztratí dítě a přijdou na policii, tak se jim na policii vysmějou, protože prostě jsou to chudáci ze slamu. A tyhleti rodiče nemají prostě nemají nějaké zastání jako v, rámci, v rámci státu a za druhé nemají prostě prostředky, aby to dítě nějakým způsobem hledali a taky třeba vůbec neví, na koho se obrátit. A tyhle ty děti jsou potom prodávány na adopce, jsou vydávány za syrotky, s se jim dokumenty a za velké peníze jsou potom prodávány. Buď jsou prodávány třeba jenom jakoby mětrostátně po Kenii, protože v Kenii celkově v Africe je neplodnost velké stigma, takže když se třeba ženě nepodaří otěhotnět, tak... Radši prostě to dítě koupí na černém trhu, protože kdyby ho musela adoptovat, tak by to byl zlouhavý proces, kde navíc by musela přiznat, že je neplodná. A to dítě si může koupit na různých takových pouličních klinikách v chudinských čtvrtích. A holka stojí nějakých 10 000 korun. klub je dražší, ten stojí 17 000 korun. A v Nigerii to funguje nejen takže se unášejí děti, ale jsou tam ještě takzvané baby factories, což je po, myslím, že po finančních podvodech a obchodu s drogami třetí, jako je takový největší zločin, který v Nigerii funguje. a do baby factories jsou vlastně unášeny těhotné ženy. A nebo prostě mladé ženy, které jsou v těch baby factories znásilňovány a vlastně porodí dítě, které je potom prodáno na černém trhu. A to nejenom na adopce, tyhle děti jsou prodávány i jako třeba dětští vojáce a nebo jsou prodávány vůdu kněžím na vůdu rituále, protože v Nigerii se hodně věří, že když se při vůdu rituálu použije lidská oběť čas lidského těla, že to vlastně má daleko větší moc. Samozřejmě je to nelegální, ale probíhá to tam.
1: To, co popisuje, to je mně, ale stejně přijde jako v 21. století téměř nemůže, je to ta země. To
0: je to fikce, ale, ale jako není. Já jsem 70% té knihy psala podle pravdy. Jako řekla bych, radši bych byla řekla, že je to fikce.
1: Jak je to podle vás možné, že se v 21. století něco takového, co odehrává?
0: Tak tam je problém, že tam neexistuje, a že tam neexistuje nějaký jakoby, úřad, který by, který by celkově prostě jakoby, nějakým způsobem řešil a ty adopce a zaštiťoval a ty adopce. A právě tyhle ty země nejsou a součástí Haxké úmluvy. A když třeba chcete odsud adoptovat dítě z africké země, tak můžete legálně adoptovat přes Brněnský úřad pro a mezinárodně právní ochranu dětí. A vlastně z afrických zemí tu hákskou úlovu podepsali jenom čtyři země. A když adoptujete dítě z této země, co má podepsanou tu hákskou úlovu, tak to jsou právě země, které mají nějaký ten úřad, který to všechno zaštiťuje a kontroluje. Pokud se chcete adoptovat z jiné země, tak nemáte jistotu, že to dítě prostě opravdu, jako jestli je opravdu syrotek, anebo jestli má rodiče.
1: Říkáte, že tam ty úřady nejsou, nebo že to celé nějak jako prostě je takové, to znamená, že jako ti místní lidé o tom vidí, že to probíhá, ale jako přivírají před tím oči, nebo o tom jako nevidí, a je to jenom opravdu jako, jak se říká, takový ten mafiózní svět, do kterého se běžný člověk nedostane.
0: Jsi kolikrát myslíš, že je to je legální adopce, i vlastně, když třeba adoptují tady z Evropy, tak si taky myslíš, že je to legální adopce a že to dítě, a že to dítě je prostě dotek ale oni pak využívají služeb třeba ne toho úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí, ale různých adopčních agentur. která už potom může být pochybné.
1: Kdy, za jakých okolností jste se vy poprvé setkala, teda s nelegální adopcí, nebo s nějakou okolností okolo tohoto?
0: Já jsem nad tímhle hodně přemýšlela, protože jsem si říkala, že to bude častá otázka v rozhovorech. A strašně dlouho jsem si tak jako říkala, že vlastně vůbec nevím, kde se na to téma narazila. A potom jsem si vzpomněla, že jsem viděla reportáž a byla to od nějaké indické investigativní reportérky. A já jsem hledala takhdy úplně něco jiného. Já myslím, že jsem právě psala o těch falešných lécích, hledala jsem něco k falešným lékům a našla jsem právě reportáž o těch nelegálních adopcích. Tak jsem si to tak jako zapsala jako takové možné téma. No a teď to nějak, teď to nějak jako se to objevilo. Vlastně ani nevím jak, prostě se to objevilo a vznikla kniha.
1: Setkala jste se s někým, kdo do toho kolotoče zapadá, to znamená například rodiče, kterým ty děti byly ukradeny, nebo s těmi ženami, které třeba byly znásilňovány a tak dále?
0: A jako osobně jsem se s nimi nesetkala, ale viděla jsem spoustu reportáží od BBC Africa AI. tak oni tam mají právě tyhle ty investigativní reportáže, tam, takže tam s těmi lidmi byly rozhovory.
1: A setkala jste se tedy v rámci svých návštěv s někým, kdo třeba mohl takový příběh aspoň jako do vyprávy, že třeba se k tomu nějakým způsobem jako dostal?
0: Já jsem, když jsem byla v Keni, tak já jsem tohle téma ještě neřešila, takže jsem se potom vůbec jako nepíděla, takže, takže ne.
1: Ani to je nějaká čistá náhoda, že byste se potkala s někým? Ne, to ne, to ne. Proč jste si vybrala pro nejnovější knihu právě takové drsné téma?
0: No to já vlastně vůbec nevím, abych pravdu řekla. Já jsem, já jsem to téma měla někde prostě jako mezi, mezi potenciálními adepty uh, na knihu a, a teďka, když jsem začala psát, tak se to prostě tak nějak jako objevilo a přišlo mi to téma jako velmi důležité jako o něm uh, napsat. Já už jsem se vzpomněla, já se tady v Čechách pohybuju a hodně v komunitě lidí, co mají rádi Afriku. A co právě, jako třeba chtějí mít prostě kus milované Afriky doma, tak si chtějí prostě adoptovat to dítě z Afriky, ideálně ze země, kam prostě létají, nebo tu dítěti chtějí pomoct. A právě třeba vůbec jako netuší tady tyhle ty věci, tak z tohohle důvodu jsem si říkala, že by bylo potřeba o tom napsat. A zatím, zatím teda lidé byli docela v šoku, když se to přečetli a když zjistili, že je to podle pravdy.
1: My jsme vlastně v Trutovinkách přetiskli některé názory těch především herců, známých osobností, kteří to četli, pan Klepl, paní Cajda nebo paní Kostkova, tak uh, překvapilo vás, jak reagovala na tu knihu, nebo jste to čekala?
0: Asi jsem to čekala, protože ona se o tomhle tématu opravdu, jako moc, opravdu moc neví a mě samotnou to celkem šokovalo a to už jsem zvyklá na hodně věcí, tak
1: Vaše knižka vychází před Vánoci v době, kdy možná lidi trošku víc asi touží po nějaké romantice, nebo něčem takovém, tak je to ten správný čas na na křest a a lidání takového díla, takového románu.
0: No já jsem to takhle úplně úplně neřešila, já jsem měla potřebu o tom napsat, tak jsem o tom napsala a říkala jsem si, že nějak nějak se jako uvidí. Ale musím říct, že třeba můj nakladatel mě docela tlačí do nějakých takových dobrodružnou romantických příběhů. A které jsem psala dřív. A já jsem teďka byla v úterý a vlastně v blízkých setkáních s Terezou Kostkou, tak jsme se tady o tomhle povídali, tak říkala jsem jí, že mám potřebu prostě psát o takovýhle tématech, tak mi říkáš, že je to věk. Myslím si že je to věk.
1: No jste vlastně začínala, jestli se pamatuju dobře, cestopisy, mm-hmm. pak jste do toho přidala teda do, do důství, romantika, teď jste teda jakoby... Já jsem
0: skončila na...
1: Těch, syrová realita.
0: Na těch takových těch tématech.
1: Vy jste poprvé byla v Africe tuším 17-18 let, před 17-18 let? V roce
0: 2005.
1: Tak za, 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 za tu dobu, co se podle vás nejvíc změnilo v Africe?
0: No hodně se tam začali rozpínat číňani. Že tam hodně, a hodně tam investují a je jich tam spoustu, ale třeba v těch slamech tam se nic nezměnilo. Jako ty slamy vypadají skoro pořád stejně. A když si vezmete, kolik je to let, A tak třeba ten největší nejrobský slam taky berá, tam je to pořád. Tak možná tam někde, když se jako člověk hodně kouká, tak někde tam třeba přibyla nějaká jako asfaltová silnice, někde kousíček jako nějakého vodovodu, ale když jdete jako úplně do nitra toho slamu, tak tam to vypadá pořád stejně.
1: Někdo by mu třeba namítl nebo namítnul. zeptat se vás, jestli třeba ten váš pohled není příliš jednostranný, že když to hodně zjednoduším, taky si můžu v Českém městě vybrat špinavou ulici, čistou ulici, jít do ní a pak o tom jakoby referovat, tak jestli třeba v tomhle tom jste třeba nebyla příliš třeba v těch kudších částech a tím pádem tukeniu nebo celou tu Afriku popisujete trošku jinak?
0: Na to já, jsem, já jsem se takhle pohybovala hlavně jako v začátcích v těch chuděnských čtvrtích, pak jsem postupem času chtěla v té Keni vidět i jiné věci, takže si myslím, že mám celkem přehled a, a srovnání jako i s těmi lepšími částmi. Tam je vlastně problém, že v Keni jsou jako obrovské kontrasty, že tam prostě je fakt vidět hodně ta chudoba a potom to bohatství a to, co je mezi ta střední vrstva, ta je hrozně malá.
1: Vy jste... Když jste začínala, tak jste měla takový, jsem měla z vás pocit až jako takové snahy pomáhat za každou cenu?
0: No já jsem chtěla spasit Keniu, když ne Afriku.
1: Ale co jsem to zaznamenal v poslední době, tak už to ve vás tak úplně teďku mne nebo ano?
0: Ne, to moc ne a já si myslím, že ta pomoc není úplně správná cesta. Já jsem sama, se v roky dělala dobrovolníka, a pak jsem měla vlastní neziskovou organizaci. A potom jsem teda skončila, protože jsem nějak došla k tomu, že si myslím, že to není úplně cesta, že to drží tu zemi v závislosti a ty lidi a vlastně nenutí je to jakoby aktivně se účastnit. A tak jsem začala vymyslet projekt dárky s myšlenkou, kde já vlastně nakupuju šperky od lidí z chodinských čtvrtí a to tady prodávám přes internetový obchod africké příběhy nebo prostřednictvím beset a věnuju se tomu několik posledních let a přijde mi, že je to daleko prostě lepší forma pomoci než ta klasická pomoc.
1: Když občas lidé v televizi slyší názory, přijímat migranty není řešení, Posílat tam peníze? Vy říkáte, posílat tam peníze samo osobě taky úplně není řešení, jestli to dobře překládá nebo zjednodušitou?
0: Že úplně, že úplně ne a to téma migrace to je takový jako tenký let a já osy, osobně mám zkušenost, že s Keni moc lidi migrovat nechtějí, že jsou velký vlastenci a chtějí tam zůstat, že mají keňu rádi.
1: Tak každý má rád většinou svoji země, takže...
0: Ale oni jsou takový opravdu jako velcí vlastenci.
1: Takže vlastně vy byste nějaký model prostě toho, aby se tam jakoby rozjíbala ta společnost podobně jako v Evropě. Aby prostě se tam teda podnikalo, pracovalo, vydělávali se peníze.
0: Tak aby se to podporovalo obchodem. Ale otázkou je, jestli svět vůbec stojí o to, aby se Afrika postavila na vlastní nohy.
1: Vy jste, my jsme se bavili už o těch knížkách, že teda dřív byly cestopisné, dobrodružné, tak jako... Teďkom děláte osvětové knížky, můžeme to tak nazvat, jakoby.
0: Dá se říct, napínová beletry s osvětou, okay. s zakomponovanou osvětou.
1: A u osvěty by jako mohla taková otázka vyvstat, jako, dobře, tak si přečtu knížku, řeknu si, ach jo, ti se tam mají špatně, nebo to jsou velké starosti, a co ten jsem a řekl dál? K čemu by ho to mělo motivovat? Jo, jako? to
0: by říká pořád manžel, to, to No, já... Tak na každého, na každého to asi úplně nezapůsobí, že nějaký člověk si prostě to přečte, řekne si, že je to hrůza, některý člověk to odloží hned po tom strašidelném prologu, to je taky možné. Ale myslím si, že třeba lidi, kteří se o Afriku zajímají, že ti si to přečtou a mezi nimi, že jsou právě lidi, kteří chtějí adoptovat třeba dítě z Afriky a si myslím, nebo aspoň doufám, že ta kniha by je dovedla k tomu, aby když už by to dítě chtěli adoptovat, aby ho adoptovali přes ten brněnský úřad. A ne prostě nějak přes nějakou adopční agenturu.
1: A bavíme se o klasické adopci, ne adopci na dálku, tak klasické, jak.
0: Klasické fyzické adopci, ano.
1: Ne, ne to, co znali Češi z některých těch utekací, že pustíte každý měsíc na to, aby se dítě v Africe učilo ve škole. O tom se nebavíme. Ne,
0: ne, ne, o tom ne.
1: Uh, pojďme zpátky k vaší knize. Už jsme teda řekli, že vychází teď kompřed tak prozraďte tedy, od kdy bude přesně na pultech a kdy, v jakých městech a v jakých místech budou ksty.
0: Kniha už na pultech je, už se prodává od minulého nebo předminulého týdne a přes bude dneska v Trutnově.
1: Čili dneska máme,
0: dneska
1: máme pro to posluchač úterý 28. listopadu.
0: A další křes proběhne v Praze 12. prosince.
1: Za účastí v známých osobností? V
0: častě známých osobností. Teď abych je všechny vymenovala, abych na někoho nezapomněla. Je tam, bude tam Zlatá Adamovská, Bohumil Klepl, Jan Učil, Eva Hrušková, Kateřina Cajthamlová, Martin Písařík, Igor Brezovár A moderovat to bude Daniela Brzo
1: Což je velká škála lidí, docela
0: Jo, Dalibor já jsem zapomněla na Daliboriandu, já vždycky někoho zapomenu.
1: Je to obrovská hromada lidí, která vás teda jako podporuje.
0: Ano, já musím říct, že jsem za to opravdu velmi ráda.
1: Překvapuje vás to, že taková témata zajímají lidi v Čechách?
0: Musím říct, že ten zájem jako známých osobností mě docela překvapil a že většinou, když se takhle na někoho obrátím, tak ta odezva je celkem kladná.
1: Tedy z těch knih, které jste už teda vydala úspěšně, která z nich podle vás měla největší ohlas?
0: Já si myslím, že právě ta, co tady není, a to schutící biznis u falešných lécích. A to bylo vlastně také takové silné osvětové téma.
1: Vy jste o těch lécích asi psala záměry, protože pokud se pamatuju dobře, tak jste měla malárii a tam jste se potýkala s těmi léky. Skutečnými či neskutečnými?
0: Vypadalo to, že jsem tam dostala strhu like, který obsahoval něco, co obsahovat neměl, protože jsem tehdy měla velké tachycardia a to právě způsobují léky, co třeba obsahují a jet na knesi, nemrznoucí kapalinu a další takovéhle věci.
1: Takže osobní zkušenost no, autorky.
0: Zkušenost. Nepřenositel.
1: Prozraďte, chystáte už něco dalšího?
0: No já mám asi tři další, a tři další témata v hlavě, ale jsou teda podobného ražení a, a, jako, a tady, tady tohleto a těžké téma. Ale dakladatel mi psal, jestli bych mohla zvážit, abych a, teda psala něco takového jako odechovějšího. protože mají pocit, že ty oddechovější knihy se prodávají líp. Mně zase přijde, že mám větší odezvu na ty knihy s těmi, s těmi hlubšími, hlubšími, náročnějšími tématy. A takže zatím, zatím zvažuju a ve hře je vlastně kniha, to jsem považovala za takové odlehčené téma, když jsme se o tom bavili v hraci s moderátorem rádiu, tak mi říkal, že mu to vlastně moc odlehčené nepřijde. A bylo by to na téma sexuální turistiky a ve východní Africe, jak tam vlastně latají české i zahraniční sexuální turistiky za místními Monasimčky a Beach Boys. A jsou to masajové, kteří nabízejí prostě sexuální služby. Tak to je jedno takové téma, protože já jsem si o tom, o tom zjištěno celkem dost informací a teď jsem byla v na Zanzibaru, tak jsem si tam dělala takový svůj průzkum. Tak ne samozřejmě, ne samozřejmě úplně až do konce, že bych ho dovedla, to ne, ale tak jsem se na úrovni rozhovorů snažila zjistit nějaké informace. A potom je ve hře... Potom je ve hře takové docela těžké téma, jak farmaceutické firmy nelegálně, neeticky testují léky a vakcíny v rozvojových zemích. A potom mám ještě jedno téma, ale to nechci prozrazovat, protože tím si nejsem úplně jistá, jestli to ještě budu psát, tak, tak to neprozradím.
1: Mě zajímá, jak se píše kniha, když je cestopisná, dobrodružná, ale je to takové syrové téma. Co z toho vám jde nejlíp?
0: to bys mě nebaví. Cestopis mě nebaví, a dobrodruž, dobrodružná kniha je a celkem fajn, ale poslední dobou mi to jako přijde, že je to jako málo, že tam potřebuji prostě nějaké téma, aby, aby to tomu čtenáři něco dalo, jako víc než prostě pár hodin u napínavé knihy. A to těžké téma, to se píše těžko, a tím spíš, když mám doma dvě malé děti, a když jsem to začínala psát, tak mojí círce byl rok. A roční dítě je vlastně v Africe nejobchodovatelnější komodita, a můžete si ho tam koupit prostě jako jogurt, což je jako naprosto strašné. Takže já jsem, já jsem opravdu, se opravdu, mně se to psalo v těžce, ze začátku jsem měla pocit, že to ani, že to ani prostě nezvládnu napsat, jsem si představila, že by mi tu dceru někdo ukrát a teď někde prodal prostě a jako si a já bych někde trnula. Ale říká, jsem si myslím, že je to prostě jako důležité téma tak jsem tu nějak překonala, snažila jsem se získat si od toho trošičku odstup. A co se týče té Nigeria, jak jsem stala o těch továrnách na výrobu dětí, tak to jsem z toho měla noční můry, to se mi fakt jako zdávalo, že mě unesli a zásilňovali. Takže píše se to těžko.
1: Kdo bývá prvním čtenářem?
0: Většinou můj manžel, který mi to vždycky hodnotně skriticuje.
1: Přepisujete pak ještě, nebo už to necháváte?
0: Já to přepisuju několikrát, já vždycky dělám, vždycky dělám několik verzí, než to vůbec pošlu do nakladatelství a pak ještě to upravujeme s redaktorkou.
1: Takže i na jeho názor dáte a případně tam třeba ještě do toho vstoupíte, do toho textu a...
0: Někdy jo, někdy jo. Většinou, když mi manžel řekne, že je to moc jakoby emoční, tak vím, že jsem na správné cestě. Protože pro něj, když je to moc emoční, tak probová čtenářky, je to akorát
1: jak dalece stihnete nebo zvládnete předat kus těch svých emocí a těch zážitků při takových akcích, jako jsou Dá a mesedy? Dá se, tam, dá se tam vůbec předat to, co třeba je v té knize, nebo se musí prostě přečíst ta kniha, jinak to nejde, nefunguje ten přenos těch emocí a těch zážitků?
0: Ten příběh je takový jako hodně rozvětvený. A to se úplně nedá takhle předat. Tak jako částečně něco právím o tom tématu, o těch hlavních postavách, ale myslím, že si to lidé musí přečíst.
1: Já vám moc děkuji za rozhovor.
0: Já děkuji taky za pozvání. Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.